0: Comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva Presentado por José Antonio Moreno Nueva variante del COVID-19 identificada con el nombre científico EG.5 Ha logrado propagarse por todo el país, incluso en Valle de Chalco Noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. Ha llegado con el bloqueo de las relaciones entre el gobierno y las familias. Donald Trump y a sus hijos mayores los culpan de fraude. Los rectores de la uscal se reúnen con el Papa Francisco. Todo esto y mucho más en tu noticiario Metanoia: la información que necesitas en el espacio que lo requieres. Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este su espacio. Esto es Metanoia, la información que necesitas en el tiempo que la requieres con tu amigo José Antonio Moreno, alias El Tío Tubch. Gracias, muchas gracias por prestarme tus oídos, pero sobre todo por comenzar un gran fin de semana, viernes 2 de la tarde a 3 de la tarde, por si nos escuchas en vivo a través de la señal de Tubch Radio, una señal de inspiración, o sábado a las 8 de la mañana, si nos estás sintonizando en el formato de podcast a través de todas las plataformas de streaming. Es importante que conozcas que Google Podcast estará por desaparecer ya que fusionará su plataforma con YouTube Music. Importante que lo conozcas para que si eres usuario de este streaming pues sepas que próximamente ya no estará ofreciendo este servicio y que podrás migrar todo tu contenido hacia YouTube Music. Así que muchísimas, muchísimas gracias por el espacio que nos permites cada semana y si eres un nuevo usuario, pues somos parte del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco, aquí en Valle de Chalco Solidaridad, donde te invitamos también a conocer nuestras instalaciones y a que te des una vuelta aquí a la cabina para que sepas desde dónde se transmiten todos tus programas especiales. Ahora, si me lo permites, pues demos paso a la información información nacional y es que en 101 días que prácticamente ha evolucionado esta nueva variante del COVID-19 ya se identificó con el nombre científico de EG5 y ha logrado propagarse por todo el país con un total de 38 casos confirmados según los datos proporcionados por la plataforma GISAIR que quiere decir Global Initiative and Sharing All Influencia Data el primer caso registrado de esta variante se remonta el 14 de junio del 2023 cuando una mujer de 43 años procedente de la Ciudad de México acudió al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Entre los 38 casos confirmados de Eris incluye el de un bebé varón nacido en Chalco, Estado de México, quien fue hospitalizado. La recolección de su muestra de hisopado se realizó el 21 de julio. Además, en este territorio también fueron internados un hombre de 54 años y una mujer de 51, cuyas muestras fueron tomadas el 8 de agosto. Estos casos resaltan la importancia de monitorear y entender la propagación de esta variante emergente del virus en el país. Y desde luego, si tenemos personas adultas mayores en casa, recuerda utilizar el cubrebocas, pero... En calidad KN95 Así lo recomiendan los especialistas Ya que nuestros adultos mayores O nuestra juventud de la tercera ronda Como nos gusta llamarles en este espacio Pues son los más propensos a padecerla Aunque ahora también se informa Que los recién nacidos también pueden contraerlo Así que sin importar la edad No estará de más que lleves Como siempre la recomendación del sector salud Que es reutilizar nuestros cubrebocas en calidad KN95 Información, Información nacional. nacional Mientras tanto, ¿qué está pasando en el plano nacional? Este evento desafortunado de la desaparición de los 43 estudiantes ha llegado ya a su noveno aniversario la protesta, los bloqueos entre las relaciones entre el gobierno y las familias, pues llevan nueve años sin respuesta y han transcurrido sin incidentes y con la tosudez de quien insiste en saber qué le sucedió a los normalistas aquel 26 de septiembre del 2014 es un aniversario complicado para la administración de Andrés Manuel López Obrador, después del fracaso de la última reunión entre las familias y Alejandro Encinas, presidente de la Comisión Presidencial, que ha investigado el caso estos años que tuvo lugar este pasado lunes. Encinas, dice el abogado, nos ha leído una narrativa de donde estamos en el caso, que se acerca más a la verdad histórica que a los nuevos hechos. Ha criticado Vidulfo Rosales, abogados de las familias en referencia al relato sobre el ataque de que armó el gobierno anterior dirigido por Enrique Peña Nieto en su administración 2012-2018 y esta versión establecía que el grupo criminal Guerreros Unidos, apoyado en policías locales, habría asesinado a los 43 en un basurero habría quemado los cuerpos y luego habría arrojado los restos a un río. La comisión presidencial y la actual fiscalía han desechado esta versión hasta ahora y al parecer las críticas de Rosales apuntan a que Encinas ha señalado que algunos de los 43 eran hasta parte de un grupo criminal, tesis sostenida durante la administración anterior. Rosales ha dicho que la Junta ha sido peor que la del miércoles en referencia al encuentro de que las familias sostuvieron la semana pasada con el presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión, pero en esta el mandatario no estaba. En un comunicado divulgado este lunes por la noche, la Secretaría de Gobernación señaló que en la reunión de la tarde se presentó una relatoría realizada por el Gobierno de México para formular una idea de complementación y sustentación con pruebas, conduciendo un mayor acercamiento de lo que realmente sucedió la noche del 26 de septiembre del 2014. Esta versión ha señalado igualmente que durante el encuentro se planteó la entrega de los cinco discos que contienen todas las grabaciones proporcionadas por el gobierno de Estados Unidos vinculadas, directa e indirectamente con el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. En teoría, la reunión de este lunes debió servir para que el gobierno diera cuenta cuenta de las búsquedas de los documentos de espionaje militar que reclaman las familias, oficios que reflejan conversaciones entre los perpetradores sobre el posible destino de los muchachos, y en vez de eso, ha explicado que Encinas ha leído un informe parcialmente distinto del que desarrolló en dos reuniones la semana pasada luego de que la Secretaría de Seguridad Ciudadana... Rosa Isela Rodríguez leyó una carta de López Obrador que adjuntaba un informe firmado por el secretario de la Defensa Luis Crescencio Sandoval que según Rosales pues no da respuesta a la información que las familias están solicitando. El abogado ha explicado en su mensaje a las familias que refirió a las conversaciones interceptadas por el ejército al grupo criminal, dos de las cuales son públicas desde octubre del 2021, encontradas por los investigadores en archivos militares. El general ha apuntado a los 26 de septiembre del 2014 como el día del ataque contra los normalistas. En ella, uno de los presuntos operadores más importantes del grupo criminal Guerreros Unidos en la época, Gildardo López, alias El Gil, habla con un mando de la policía de Iguala sobre los muchachos. El mando le dice que tiene a 17 de los 43 en la cueva. Presuntamente la comisaria de Barandilla, una instalación de la policía de Iguala, Gil dice que se los entregue. El otro contesta que se los entrega en la brecha de Lobos, un paraje cercano a Iguala, lugar del ataque. En este audio se escucha que Gil se ha convertido en el testigo protegido desde la actual administración de la Fiscalía General de la República para el caso Ayotzinapa y que, en sus declaraciones, ha apuntado a mandos militares señalando su colaboración con Guerreros Unidos. No solo eso, el Gil que aparece en las pesquisas bajo el nombre de Juan, ha apuntado que en un grupo de los 43 había pasado por uno de los batallones el ejército que funciona en Iguala en la época del ataque. El secretario de la Defensa refiere que pregunten por Gilardo López Astudillo y ha dicho Rosales en referencia al contenido de la conversación interceptada. Pero las críticas más duras han sido para Encinas, pues él refiere que los estudiantes iban infiltrados, que habría una disputa de banda del crimen organizado, reduciendo la responsabilidad a la delincuencia, dejando por fuera al ejército y las autoridades. Solo se le atribuye responsabilidad al capitán Crespo, ha dicho el abogado en referencia a un mando del ejército acusado de la desaparición forzada de los 43 y de la delincuencia organizada por su presunta colaboración con Guerreros Unidos. La tesis de la infiltración defendida principalmente por la anterior administración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido muy criticada estos años. ...por Rosales y el resto de los abogados. Tenemos toda la información y lo que se esté debatiendo a lo largo de estos días... ...pero es indignante que las propias autoridades se estén tirando la bolita entre administraciones... ...y la actual, agregue ahora, que también pertenecían a grupos criminales. Información, información Internacional En Información Internacional, Donald Trump y a sus hijos mayores los culpan de fraude. Un juez en Nueva York emitió un veredicto declarando a Donald Trump y a sus hijos mayores culpables de fraude al encontrar evidencia de que proporcionaron información financiera falsa durante aproximadamente pues nada más 10 años. Esta determinación legal llegó días antes de que una demanda civil por fraude presentada por la oficina de la Fiscalía General de Nueva York llegara a la fase de juicio. El juez Arthur Engorón aceptó la solicitud de la fiscal y generó directamente un adjunto hacia Trump y sus hijos con otras personas legalmente responsables de violaciones persistentes de las leyes estatales de Nueva York. El juez también afirmó que los estados financieros presentados por Donald Trump o prestamistas y aseguradores durante aproximadamente una década eran fraudulentos y que cometieron fraude de manera reiterada. La reacción del expresidente no se hizo esperar y en su comunicado Donald Trump alegó que se trataba de un ataque en su contra posteriormente, afirmó que el juez estaba actuando según las órdenes de la fiscal James y que esta acción constituía una negación de su posición como el principal aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Trump añadió que la organización Trump había sido difamada y calumniada como parte de una cacería de brujas con motivaciones políticas. Hay que recordar que Donald Trump ya se apuntó para las siguientes elecciones. ¿eh? Este fallo representó un duro revés legal para Trump y desestima por completo sus argumentos de que no infló el valor de sus propiedades como campos de golf, hoteles y residencias en Mar-a-Lago, y Seven Springs en los estados financieros que se utilizaron de manera recurrente en sus operaciones comerciales. La fiscal James solicitó una compensación, oígalo usted, de 250 millones de dólares en daños y perjuicios, además de exigir que los Trump no puedan ocupar cargos ejecutivos en empresas de Nueva York y que la compañía no pueda realizar transacciones comerciales durante cinco años. Entre las acusaciones contra Trump se encuentran la de inflar el valor de su apartamento triplex en la Torre Trump, alega, que tenía tres veces el tamaño real, lo que resultó en una sobrevaloración de entre 114 y 207 millones de dólares, según lo ha señalado por Engorón. El juez destacó que una discrepancia de esta magnitud por parte de un promotor inmobiliario que aumentó deliberadamente el tamaño de su espacio habitable durante décadas, solo puede ser considerado como fraude. En español, en cristiano, para que todos lo entendamos. Un Duvalín antes me costaba 5 pesos, yo lo voy a vender en 114 y 207 pesos. Así de grande fue la inflación de estas eh, inmobiliarias para los valores de la familia Trump. Pero el abogado de Trump, Christopher Kiss, calificó el fallo como completamente desconectado de los hechos y de la ley vigente y señaló que aunque el impacto total de la decisión aún no está claro, la familia Trump buscará todos los recursos de apelación disponibles para corregir lo que consideran un error judicial. Desde luego te estaremos llevando paso a paso la información y pues te diremos al final cuál fue el fallo. Últimamente Donald Trump no le ha pasado nada bien, nada bien con la ley en Estados Unidos y desde luego pues esto puede dar un gran bajo escalón a su campaña y aspiración política. Pero todo eso aquí en tu espacio de confianza te lo estaremos comentando. Noticias del Sur este pasado 21 de septiembre, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a 216 participantes en el encuentro de rectores de universidades públicas y privadas de América Latina y el Caribe, entre los que se encontraban representantes de la Asociación de Universidades Confiadas de la Compañía de Jesús en América Latina, la ausjal a la cual pertenece el sistema universitario jesuita. Claro, nuestras universidades hermanas. El encuentro que tuvo como tema Organizando la Esperanza fue promovido por la Red de Universidades para el Cuidado de la Casa Común y la Pontificia Comisión para América Latina. El objetivo fue reflexionar sobre diversos aspectos el cambio climático, las migraciones y la cultura del despilfarro. El Santo Padre les instó a ser creativos en la formación de los jóvenes a partir de las realidades y desafíos actuales. Para ella exhortó a que las universidades creen redes para tomar conciencia. Los jóvenes de hoy tienen derecho a un cosmo equilibrado y tienen derecho a esperar y nosotros tenemos que ayudarles a organizar esa esperanza, a tomar decisiones muy serias desde este punto. También hizo alusión a una cultura regenerativa y la identificó como un fruto de una crisis económica donde no siempre está al servicio del desarrollo de los más necesitados y tantas veces no se está al servicio del desarrollo de todos, creando más necesitados. Y una cultura de la expropiación donde todos tienen derecho al uso de la naturaleza. Bien para el bien de todo. El Papa también les recordó que la tarea de universidades no debe ser solamente aprender cosas. Ustedes tienen que formar a los chicos y a las chicas en los tres lenguajes humanos. El de la cabeza, el del corazón y el de las manos. De tal manera que aprendan a pensar lo que sienten y lo que hacen, a sentir lo que hacen y lo que piensan y hacer lo que sienten y los piensan. Así que, pues ahí están las palabras del Santo Padre, donde agradeció al final y sintetizó sus palabras en la invitación a las universidades a ser creativos ante la realidad y los desafíos para los formadores y no solo informadores. Esa es la noticia del SUG, donde completamente estamos a favor de lo que el Santo Padre emite y, desde luego, aquí siempre daremos eco de todas sus declaraciones. En este espacio donde se desarrolla el tema principal de nuestro noticiario, pues sí, tenemos que hablar de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No solamente por la conmemoración de la fecha trágica, sino para hacer eco de la voz de aquellos que ya no pueden defenderse y que hasta este momento no se sabe cuál es su paradero. Y es que en septiembre de 2014 en México... Es un trágico suceso que ha dejado una profunda cicatriz en la sociedad y ha tenido un impacto duradero en el país. Este incidente no solo es una tragedia en sí misma, sino que también ha puesto de manifiesto una serie de problemas sistemáticos y desafíos que enfrenta México en términos de derechos humanos, justicia, corrupción y seguridad. En primer lugar, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa puso de relieve la profunda vulnerabilidad de ciertos sectores de la población. En este caso, los estudiantes de una escuela rural, esta vulnerabilidad se originó en condiciones socioeconómicas precarias, falta de acceso a una educación de calidad y una percepción generalizada de impunidad por parte de las autoridades. El impacto psicológico y emocional en las familias de los desaparecidos es inmenso. La incertidumbre sobre el destino de sus seres queridos y la falta de respuestas han causado un dolor inmenso. Esta tragedia también ha desencadenado un movimiento de familiares y defensores de los derechos humanos que exigen justicia y que han enfrentado riesgos significativos en sus búsquedas de respuesta. Desde una perspectiva política, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa expuso la corrupción y la complicidad entre el ejército y el crimen organizado en México, que si de por sí ya se sospechaba, solamente las declaraciones han venido confirmando lo que todos ya sabían. Esto generó una pérdida de confianza en las instituciones gubernamentales y alimentó la percepción de que la justicia es inalcanzable para muchas personas en el país. El caso Ayotzinapa también tuvo un fuerte impacto en la opinión pública y la movilización social. Las protestas y manifestaciones que siguieron al suceso no solo exigían la aparición de los estudiantes desaparecidos, sino que también se convirtieron en un llamado a la transformación profunda del sistema político y de seguridad en México. Pero en mi época de estudiante y ahora como profesional de medios, también nos llegó la noticia de que cualquiera puede desaparecer en cualquier momento, rompiendo la burbuja que nos puede dar el privilegio de la educación, donde en algunos sectores del mundo es prácticamente un lujo. Seguiremos informando lo que acontezca en torno a este suceso, pero eso sí, reiteramos esto que ya se ha convertido en un lema. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Nos faltan 43. Y todos aquellos que han ido desapareciendo en el transcurso del tiempo. Y justamente abonando a este tema, pues queremos recomendarte un documental. Este se llama Ayotzinapa, el paso de la tortuga. Un documental impactante dirigido por Enrique García Mesa que narra con detalle los eventos que rodearon la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en septiembre de 2014 en México. El título del documental hace referencia a las metáforas de la tortuga para describir la lentitud y la falta de avances en la investigación oficial y la búsqueda de justicia en este caso. La película ofrece una visión cruda y conmovedora de los acontecimientos centrándose en las voces de las familias de los desaparecidos y en su lucha incansable por encontrar a sus seres queridos y obtener respuestas. A través de entrevistas, testimonios, material de archivo, el documental presenta una narrativa conmovedora y desgarradora de las consecuencias humanas de esta tragedia. Una de las fortalezas más destacadas de Ayotzinapa, el paso de la tortuga, es su capacidad para personalizar el sufrimiento de las familias. Los espectadores pueden sentir la angustia y la frustración de los padres y madres que en su búsqueda enfrentan obstáculos burocráticos, la indiferencia de las autoridades y la amenaza constante de represalias. La película resalta cómo estas personas comunes se convierten en valientes defensores de los derechos humanos y la justicia. El documental también aborda temas más amplios como la corrupción en México, la colusión entre las autoridades y el crimen organizado y la falta de rendición de cuentas en el sistema de justicia. Además, pone de relieve el poder de la sociedad civil y la importancia de la movilización ciudadana en la búsqueda de la verdad y la justicia. Por ello, te invitamos a ver a Yotzinapa, el paso de la tortuga, una obra cinematográfica conmovedora y poderosa que arroja luz sobre uno de los episodios más oscuros y dolorosos de la historia reciente de México a través de su narrativa emotiva y enfoque de las historias humanas detrás de la tragedia el documental no solo informa sino que también invita a la reflexión sobre la necesidad de justicia, verdad y cambio en la sociedad mexicana es una obra fundamental para comprender el impacto duradero de la desaparición de los estudiantes de Yotzinapa y las luchas que continúan en su nombre, ya lo sabes Ayotzinapa, el paso de la tortuga la recomendación de El Tío Tuch. Y ahora, vámonos a escuchar la voz del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco y qué es lo que se escucha, lo que se pide, lo que se vive a través de nuestro campus. Con esto llegamos al final de Metanoya, la información que necesitas en el tiempo que lo requieres, agradeciendo infinitamente por tu confianza, pero sobre todo siempre conmovidos por tu preferencia. Que tengas la mejor de todas las tardes, días o noches, según nos estés escuchando. Y recuerda que te invitamos a la programación del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco a través de Tubch Radio, una señal de inspiración. www.tubch.mx Te recordamos, la palabra Tubch es o mejor dicho, son las siglas del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Hasta la próxima. Novia, comenzar a mirar el... Desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.